0: 我们恭请今天的呃讲员，我们的主任牧师林若牧师来讲道。今天讲题是走过。亲爱家人，大家平安。平安我们进入神的怀之前，跟你隔壁一起住说，说很高兴在二零二零最后一个礼拜与你敬拜神、嗯。我们一起来做一个祷告。现在的父神，谢谢你一年即将要过去。回顾二零二零，虽然在感叹中经过，但是我们依然要献上感谢，因为我们深信你的灵与我们同在，我们心就不惧怕，也帮助我们再次透过你话语当中，给我们一个新的看见。耶稣，谢谢你，也将我们每个的心思意念也排列在你面前，求神在我们心中做主做王，直到永远。祷告，奉耶稣的名，阿 <Amen> 再过。几天，二零二零即将要结束。其实，在今年当中，或许我们里面都有很大的感受，就是一个病毒叫做新冠状病毒，把我们人生一切的计划全部打散了，让我们一切都变得掉。本来以为二零二一要开始，了，应该会结束的，因为疫苗已经慢慢在出来了。但是没有想到一个新的变种的病毒又再次的侵袭人类的生命。因为发觉常常在抱持一个希望的时候，忽然有人把你的浇了一盆水的时候，你又开始对未来感到很多的害怕。我们开始在思想很多的事情。二零二一，难道真的是上帝祝发，当我要走过二零二零的时候。一路上走过来，神，你到底对这个时代的人到底说什么话？若是神爱世人，甚至将那独生子耶稣基督赏赐到没世上的时候，神，你应该是爱这地上的每一个人，为什么不断的让我们去经历的很多的辛苦跟苦痛？其实，这信仰当中最大难题，一尤其当我们面对苦难，当我们面对一个未知的前程的时候，其实我们内心的世界里面常常有很多的问号。我们不断在问神：什么时候结束？神，求你让我有信心，然后一天一天的经过，一年一年的经过，能进入到神丰富的恩典里面。做金娜家人，二零二零，我们真的走过吗？或许岁月可以走过，但是人的心的害怕可以走过吗？当我们面对一个新的一年，我们到底要用什么心态继续往前行，能看见神的祝福？内地位非常的创始者叫做戴德森牧师，他曾经在他日记当中说了一段话：，当他面对当时在宣教中国当中遇到很多困难的时候。但是他唯一能做的事情就是继续仰望神，所以在他日记当中，他说了一句话：，说我不能看书，我不能思想，甚至我不能祷告。但是我现在唯一能做的事，继续信靠。大德圣牧师在说明他自己内心世界的恐慌、那个不安全感、那个害怕。尤其他不知道我可以继续在中国做宣教吗？我在中国宣教当中可以继续为子传福音吗？因为他不知道未来的每一天。所以你从这句话当中，你可以感受到他内心的害怕。他说：“我不能看书，甚至我的脑无法思想，甚至我也无法跪下来来祷告。”虽然如此，但神，我还是要来信靠。这段话对现代的你跟我，或许是一个很大的提醒。或许因为害怕，我无法跨过去；或许因为害怕，我们无法思想；或许因为害怕，我们跟神之间的距离好像远了。但是，唯一能做的事情，就是在这个年代当中，我们还是继续的信靠神，因为我们要走一条未曾走过路。而且这条路是没有尽头的路，没有一个人可以跟你讲说疫情什么时候会控制，没有人可以把握说以后的几年当中是不是真的平安。我们正走在一条我们从来没有走过的路。当我们面对二零二一，有尽头吗？没有尽头。但是靠着神的恩典，我们相信神与我们同在，我们的心就不惧怕。台湾有一个非常出名的画家，他也是一个文创的作者，叫做刘威林。如果是你是读国文的，很喜欢看书的，看小说，你一定会读到他的书。他曾经在他书上说过一句话，他说：“走过就是自己的，当你走过的一条路，这条路才是你自己的，因为你走过，你跨。”亲爱家人，有时候想想，在今年所发生的事情，神让我们走过了。因为当我们走过的时候，我们才懂得珍惜；当我们走过的时候，你才能知道说这条路我真的是确实活过来。说现在家人，每一条路，若你没有走过，你永远带着害怕跟恐惧的心。但是这条路，都是你勇敢去跨过去，甚至踏在土地上面的时候，你才觉得我活得很踏实。虽然不平安，虽然遇到很多苦难，但是我相信我踏的每一步当中是如此的踏实。这个作家说的这句话，或许对现代我们有很大提醒：只要走过的路，才是你真正的人生。说神让我们走过了二零二零，就是让我们在二零二零当中看见神没有离弃我，看见神依然与我们同在。因为这条路你走过，这条路是你自己的。保罗也说他自己的心路历程，他在写信更更多教会，在更多后书第四章十六节跟十七节当中一起来读。所以我们不上当，外地虽然毁坏。内心却一天心是一天，我们自责、至亲的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。保我怎么说？虽然害怕，虽然在传兵的过程，在三次传道过程当中，我的心其实也很害怕，因为我不知道下个难关是什么，我也不知道我的敌人是什么，我面对的是一条我从来没有走过的路。但是唯一能做的事情，就是我不会害怕，甚至失去信心。虽然有天我的肉体会毁坏，但是我内心的世界是一天心是一天。现在，家人信仰的美，不是让我们在一个害怕当中经过，而是信仰的美，就是让我们每天的心是一天心是一天。虽然我们的外体会毁坏，虽然我们会受到病毒的攻击，虽然我们身体会生病，但是唯一我们能做的事情，就是我们相信我们内心的世界是一天心是一天。保罗抱着这种思想当中，他在传布的过程当中，他从来不喊累。虽然三次旅行当中遇到不同的风浪、不同的打击，可是三次旅行当中，他勇敢的继续往前行，因为他知道他是在主面是一个新造的人。每天起来，他就告诉我自己：我要一天新事一天，让我生命不在毁坏当中而经过，或是我生命不在一个哀叹当中经过，因为我相信神与我同在。亲爱的家人，我们今天要看《生命记》第十一章当中，摩西不断的提及一件事情，那就是不要忘记神带领我们所走过的路，就如同摩西对以色列百姓说：“你知道吗？过去之后就是一个牛奶与蜜之地，那个地封说。”那地有丰丰足充足的雨水，那地很多的出产是你从来没有享受过的。摩西再次跟以色列百姓，不要忘记，神会继续带领我们走每一天。所以，我们今天要透过生命记第十一章当中，我们一起来思想两件事情。第一件事情就是刚讲壮大。生命记》第十一章第八节、第九节，我们一起来读。所以你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮得以能以进去，得你们所要得的那地，并使你们日子在耶华向你们列祖起誓允许给他们和他们后裔的地上得以长久。那是牛奶与蜜之地。这段记录当中很清楚的告诉以色列百姓，他说：“你们的心要壮胆，你们要,要勇敢的进去。”以色列知道那地长得怎样，没没有曾经看过，但是他们同过去的十二个探子当中所回报的，就是那块土地当中住了很多敌人，那块土地当中很高大的城市在那个地方。他们所为，他们所面对的，不是一个轻松而得的迦南美地。他们要跨过约旦河，他们必须要同心，甚至他们要胆壮。因为若没有胆壮，他们就无法来面对生命当中的每一场的挑战。所以摩西再次告诉他们说：“你们做一件事情，守上帝给你们一切诫命，然后他就会赐给你们胆壮心，你们就可以进入那地。”然后得到那地为业。通过这样的进入当中，其实你可以感受到以色列百姓害怕吗？若是没有害怕，摩西不会讲胆壮的心。因为害怕，为什么以色列百姓会害怕？因为没有信心。为什么没有信心？因为他们面对太多太多的难关。面对的当时泛滥成灾的约旦河，河水已经淹过两岸了。他们要进入一个他们从来没有进过的迦南地，是一个非常陌生的迦南地。虽然十二个探子回来曾经跟他们阿公阿妈、爸爸妈妈诉说那块土地真的是北美之地，但是同时那块土地也住着一群让我们觉得很害怕的人。只有他的阿公阿妈听说过，只有十二个探子经历过，但是第二代、第三代以色列百姓，他们从来没有进入迦南地。那是一个陌生之地，我印象很深刻。我爸爸然后离开彰化，然后到了三重市，然后找了一个用木板钉成的一个很小很小的房子，然后他坐的夜车、慢车就回到彰化。然后要把我们带上台北来啊，一起居住。我印象很深刻，那一年我刚好要读国小一年级，我爸爸跟我讲了一句话说，说我们要去台北，哪里去台北？哪里去金刚帕边？那个地方做好看做水眼。可是对我来讲。只是因为爸爸口中那是一个肥美之地，那是一个丁矿，是一在北上。只有这样的，可是对我妈妈来讲，她那一夜她睡不着觉，因为她知道离开了故乡，其实就苦难的开始。她必须跟我爸爸一起工作，她也必须要找另外工作，才有办法去还所有的债务。他对未来的路跟我完全不一样。我认为那是一个。肥美之地，我妈妈认为那是一个做苦工的日子，因为陌生。对当时的以色列百姓，他们也认为迦南地是一个陌生之地，因为我们从来没有经历过，从来没有享受过，只是听说那一件事情，所以他们对未陌生之地是感到害怕的。到底那块土地当中到底住住了谁？尤其他们列祖列宗告诉他们说，在那个地方住了一群高大的亚纳族人，是很会作战的民族，是巨人的后裔。他们一听到这样的事情的时候，自然就害怕，如同当时以色列百姓面对哥利亚说，那高大哥利亚站在他面前，他们当然挂了免战牌，他们心当然害怕，因为家底。加是从来没有走过之地。不仅如此，还有城墙坚固的耶利哥城，还有迦南地数不尽的敌人。因此，这些以色列百姓虽然摩西跟他说：“你们要胆壮，只要你们守耶华神的命令，神就会与你同在。”但是对他们来讲，还是心存的害怕，所以摩西才会跟他们讲说：“你们要胆壮，勇敢的进去那地为业。”现在家人，若是我们是以色列百姓，我们听了一二三四五这些所要发生，甚至排列在你面前所有数不尽的敌人雅纳族人、陌生的迦南地，我相信我们都会害怕，我们都不知道该如何自处。不仅如此，你可以享受当时的摩西心里的害。怕。你也可以感受到跟随者心里的害怕，摩西害怕，包括后来过世之后，耶书亚心里害怕。在耶书亚记第一章的二到三节当中，他这样说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地区，把你们脚掌所踏之地。”我都要照着我所应许摩西的话赐给你。你可以感受到，耶稣亚一个战士，当时军队的元帅耶稣亚，他的心中也害怕。为什么摩西死了？摩西要带领这群的以色百姓进入迦南地，摩西也害怕，但是他知道上帝与他同在。以色列百姓害怕，因为他们面对一条未曾走过的路，而且还面对一条患难存在约旦河，甚至迦南地当中有亚纳族人，有耶利哥城，还有数不尽的敌人。害怕，没有信心。二零二一或许也是如此，我们要面对一条未曾走过的路，有敌人吗？有敌人。可能是更多更多的变种的病毒，我们面对一条我们即将要面对的路，我们有信心跨过去吗？我们有信心胆壮吗？我们有信心寄靠信靠耶和华吗？我们看见神如何赐给耶稣雅一个极大信心。他说了，在《耶稣雅记》第一章第九节，我们起来读：“我岂没有吩咐你吗？”你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和你的上帝必与你同在。神再次跟耶书亚，我知道，我知道你的害怕，因为你的依靠的人没有了，摩西死了，而且你也知道那地迦南地确实住着亚衲族人。确实有耶利哥城，确实有数不尽的敌人。约书亚多经历，所以耶稣要当然心里充满了很多的恐惧，因为他经历过，因为他看见过，所以他当然会害怕。但神再次跟约书亚说：“你不要害怕，也不要惊慌，你要刚强壮胆，你要胆壮，因为靠着神，你可以胜过这一切。因为我与你同在。”现在家人。二一二零二一， 21, 2021, 确实很多的敌人，无形的敌人或许正冲击着人类生命，正考验着每一个基督徒。在这时代当中，我们是不是有信心？说求神帮助我们，我们要刚强壮胆，依靠主，继续勇敢向前行。虽然明知山有虎，但是我们的确要偏向虎山行。我们知道，二零二零不简单，经过，因为在二零二零，尤其在今天我们台湾社会要面对一个极大的风险。为什么？因为今天听说有一百二十个英国人要从英国飞回到台湾，甚至还有四千人准备要排队。为什么？因为要赶快离开英国。我们面对的一条真的是不知道该如何走的路，但是我们神依然在告诉我：“我岂没有吩咐你们？你当刚强断断，不要害怕，也不要惊慌。”神要用这句话再次来激励我们，我们要继续依靠主，勇敢的向前行。第一件事情就是不要忘记的，上帝对你对我的看顾跟眷顾。十一章的十一节到十二节，我们一起来读。你们要过去得为业的那地，乃是有山有谷、雨水滋润之地，是耶和华你的上帝所眷顾的。从岁首到年终，耶和华你的上帝的眼目时常看顾那地。从这段经文当中，你可以看见两两句话：第一句话就是眷顾，第二句话就是看顾。上帝继续看顾那地，说：“你们不要放害怕，你们不要惊慌，你们要进入迦南地这个地方，确实是有雨水充足之地，确实是一个滋润之地。但是不要害怕，因为我的神会亲自保守看顾着你们，所以你们就勇敢进入那地为业吧。”现在家人，当我们好好思想这段话当中。给我们一个很大的祝福，就是神继续眷顾着你，神继续看顾着你。无论你往东走，往西走，无论我们遇到多大的风险跟危机，神依然的看顾着你，神依然的眷顾你，神依然的与你同在。亲爱家人，当我们走到一条一个黑暗的路，若有一个人陪我们走，我们心就会平安。当我们走到一条未曾走过路，有一个熟悉的人陪你走的时候，他就告诉你说：“你就往前行，前面没有任何路障，前面是很平安的路，是宽广的，自然我们心就踏实。有神与我们同在，纵使这条路曲曲难行，但是因为有神与我们同在，他牵着我们手，甚至他在一旁看顾着我们，眷顾着我们的时候，世上有比……有神眷顾的人更幸福的一件事情吧。做亲爱家人，不要忘记，神在今天继续看顾这里，神也继续眷顾的。为什么摩西会说了这一段话？或许对当时的以色列百姓，他们心有很大感受。为什么？因为从今在埃及为奴之地，他们。离开了埃及，进入了旷野流浪。旷野四十年当中，神没有离弃他们，让他们所吃的一切都未曾匮乏，甚至衣服没有破，甚至脚也没有肿胀。他们经历了神丰富的恩典。好不容易过了约过了旷野的生活，他们要开始进入约旦了。却是患难存灾的约旦河，但神依然的与他们同在，抬着约柜的祭司斩在到的约旦河水，约旦河水分开了，他们再次经历过去他们祖先所说，他们如何经过红海，今天他们也经历了约旦河，他们跨过去了，虽然曾经跌倒过。在爱城的战役，但是他们勇敢的承接每一场的挑战，面对无数的迦南地的敌人，靠着神的恩典，他们一一的胜过。最后，他们定居在迦南。一路上走来，他们经历的，原来神看顾着我们，神眷顾着我们。我们在座的很多的弟兄姐妹，年老的弟兄姐妹，我们曾经都经历台湾最辛苦的年代。我也曾经经历我们家最辛苦的年代，我们家一无所有。我在国小时候家里非常贫穷，我只能带着两颗山东大馒头，喝着水，然后过生命的每一天。因为不知道馒头要吃多久，因为家里非常贫穷，只能用两块的山东大馒头来让自己的肚子不再饥饿。我们经历的最辛苦的年代，我们经历的台湾辉煌年代，虽然如今我们经历的疫情的攻击，但是在疫情攻击当中，我们还是自由的行走。我们经历的这一切，难道不是神的看顾吗？难道不是神的眷顾吗？我们在座的很多的原住民的弟兄姐妹，当初你要离开故乡，其实心里很多的坎坷不安，因为你不知道搬到家搬到这个地方难堪，是不是可以找到工作，是不是可以找到可以居住之之地？你可以想象当时你要离开你的部落、离开家乡的时候，其实你的心中积着很多的沮丧跟不安。但是，一路走来，你建立了家庭，你的孩子也在慢慢长大，从国小、国中、高中，即将要进入大学了。这一路走来，难道不是神的眷顾跟看顾吗？为什么摩西不断地诉说这些故事？为什么连耶稣亚在他生命终结的时候，他还是要说故事？就是让以色列百姓千万不要忘记了上帝的看顾与眷顾。就是帮助我们，又如同亚伯罕的妻子夏甲，在创世纪十六章十三节当中，夏甲就称那对他说话的那耶和华为看顾人的上帝，因而说我在这里也看见看顾我吗？你可以看到夏甲在他面对人生最大的危机跟苦楚的时候。他说：“我的上帝就是看顾人的上帝。”亲爱家人，这句话今天也要再次成为你面对一个新的一年，甚至面对一个未知的前程当中，神这句话依然来对你说：“我就是看顾人的上帝。”亲爱弟兄姐不要忘记，我们的上帝就是看顾人的上帝，好不好？你跟你隔壁这样说：“我们的上帝是看顾人的上帝。”我们的上帝是看顾人，上帝不管你往哪里去，不管你面对多少的危机，不管你信仰面对多少挑战，或许你正在怀疑上帝是不是真的存在。若是真的存在，为什么我们这一代要承担这样的苦难？为什么不能到日本玩？为什么不能到韩国玩？为什么不能到美国？为什么我要承担这一切？若是神是爱，但是你千万不要忘记，当你在怀疑的时候，神依然的在旁边来看顾着你；当你在喜乐的时候，神在一旁看顾着你，当你面对很多信仰冲击的时候，神一旁的看顾你，因为下讲说：“我的上帝就是一个看顾人的上帝。”现在家人不要忘记，我们的上帝就是看顾人的上帝。我非常喜欢一首诗歌，在诗歌的副歌当中，其中有一段话，他说：“主看顾，主看顾，一生都蒙主看顾，有多少难忘事。”遭遇险境化祝福，主看顾，主看顾，有多少人纪念主？主看顾，主看顾，有多少人荣耀主？好不好？一起来练这段诗歌的副歌，我们一起来读：主看顾，主看顾，一生都蒙主看顾，有多少难忘事？遭遇险境化祝福，主看顾，主看顾。有多少人纪念主，主看顾，主看顾？有多少人荣耀主？这个诗歌当中一直在提醒一句话：主看顾，主眷顾。我们一生都在主面前得到主的看顾。人生当中很多难忘的事，很多险境的事，但是因为主的看顾，我们把这一切的险境。化为主，神不断的看顾我们，但是有多少人可以纪念主在他生命当中所成就是主看顾，主看顾，这时代当中有多少人会荣耀归给主？我很喜欢米勒，他其中的一幅画就是《晚岛》。这幅画当中，他描述一对夫妻在远远的。教堂的钟声响起的时候，他们马上放下手中的工作，做一个祷告。如果你好好去读米勒的《玩岛》这幅画当中的时候，你可以注意看，在地上、在旁边，甚至在篮子里面，其实有很少很少的马铃薯。那表示那是一个旱灾，那表示一个收成完全都没有。的日子，可是，当他们听到了教堂的钟声响起的时候，他们就立刻安静下来祷告。米勒的晚祷或许给我们这时代的每个基督徒很大的反省：，不是在多的时候感谢神，而在饥荒什么都没有的时候，当我们听到钟声响起的时候。我们所做的第一件事情就是安静祷告，献上感谢。苦难有多少，疫情有多少，没有人会知道。当疫情再次响起，当英国的变种的病毒再次响起的时候，你是躲得远远的，还是你回到神的面前安静祷告，求神给你信心，继续往前行？先知哈巴谷面对一个什么都没有领带当中，他也说了一段话，在哈巴谷书第三章十七节到十八节，我们一起来读。虽然无花果树不花花，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地也不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢喜，因救我的上帝喜。在没有年代当中，先知哈巴谷说：“我要因耶和华而喜的。”他面对什么？橄榄树没有结果了，葡萄树也没有结果了，田地也无法出大麦、小麦，甚至羊也没有了，牛也没有了。但是先知哈巴谷说：“我还是因耶和华而喜的。”二零二零要走过了。你到底是感谢还是埋怨？你有办法像哈巴古先知这样说的：神在一切都没有时候，我依然要感谢，赐给我一颗刚强壮胆的心。我相信你与我同在，我相信我要走一条未曾走过的路，有你的坎。顾，我的心就不绝望。求神帮助我们。二零二零最后一个礼拜，是一个感恩日子，是个线上感谢日子，求神祝福。我们来做个祷告。既然父神，谢谢你，我们感谢，是因为我们正处在一个害怕年代。尤其当我们放开报纸、打开电视，听到了英国的变种的病毒。又再次兴起，造成很多的伤亡的时候，主，我们不断在问：神，你在哪里？难道我们的祷告没有达到,到神的面前吗？为什么我们要承担这样的苦？但是我们知道，当我们胆壮，当我们感受到神的看顾的时候，虽然二零二零是一个让我们一切梦想破坏一年。但是我们相信，面对新的一年，靠着神所赐给我们信心，我们还是要毅然的走过，因为我们知道，只有走过路，才是真。